0: Вам дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Говорит Александр Кирилович Сипко.
1: Мы говорим о том, что ветхозаветные мужи, они являются образами для нас, читающих Библию, то есть являются определенным примером, когда мы изучаем историю тех или других мужей, Дух Святой рисует нам определенные картины и каким-то образом, таким интересным, может быть, не вполне понятным, переводит это в нашу вот современную жизнь, рисуя уже наши картины в наших ситуациях, чтобы мы с вами могли усвоить божественные уроки и превращаться в образ нашего Господа Иисуса Христа. Я хотел бы сегодня вместе с вами поизучать еще один такой образ вот из Ветхого Завета и взять для себя определенные уроки. И я верю, что мы получим благословение, вот размышляя, рассуждая, вспоминая вот про этого человека. Человек этот маленькая девочка. Это не мужчина, не юноша, маленькая девочка, которой Господь воспользовался для того, чтобы явить славу свою, чтобы проповедовать истину, чтобы помочь людям, взрослым, которые имеют в этом нужду. Четвертая книга Царств, пятая глава, для начала первых четыре стиха. Четвертая книга Царств, пятая глава, для начала первых четыре стиха. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймана. И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему говоря. «Так и так, — говорит девочка, — которая из земли Израильской». Вот для начала мы вот эти стихи прочитали, и давайте попытаемся взять для себя некие уроки, которых здесь очень и очень много. Вообще история Неймана, она очень и очень удивительна, и она очень поучительна, правда, братья и сестры? Когда мы читаем, я думаю, что разные чувства переполняют наши сердца, наши души. Мы наслаждаемся чтением этой истории, мы удивляемся, мы восторгаемся, мы где-то разочаровываемся. И тем не менее, Дух Святый, работая в нашем сердце через эти образы, помогает нам в нашем духовном становлении. И это очень замечательно. Человек, мы с вами прочитали, он был великий у Господина своего. И он был уважаемый. И дальше идет «но прокаженный». Вы знаете, в этой жизни немало людей, которые уважаемы, которые почитаемы, которые имеют богатство, которые многое имеют. Но почти у каждого человека самого счастливого в этом мире обязательно есть «но». Проверьте, почитайте, исследуйте, посмотрите, и вы в этом убедитесь – у самого счастливого, у самого богатого, у самого известного, у самого преуспевающего есть одно «но». Вы знаете, я так думал, почему Господь допускает в жизни каждого человека вот это «но». И я так сам для себя сказал, это крючок. Это крючок, который Бог вставляет в жизнь каждого человека, чтобы потом с помощью этого крючка попытаться говорить к душе этого человека чтобы каким-то образом достучаться до его сердца и открыть ему намного больше, открыть ему небо, открыть ему жизнь и жизнь с избытком. Человек, Нейман, был великий, он был уважаемым у Господина своего, но, и после этого но, прокаженный. Я не буду говорить о проказе, страшная болезнь, много об этом говорят братья, читаем и так далее. И вот у этого человека в доме оказалась Девочка. Израильтянка. Она служила госпоже, жене Неймана. Историю мы тоже знаем. Она была захвачена в плен, как мы с вами прочитали. И она была здесь рабыней в этом доме. Мы не знаем. Писание скрывает и не говорит нам о том, чему, какие уроки, какие классы проходила эта девочка дома. Какие семинары она слушала. Были ли там такие встречи. Мамы дошкалят или там папы дошкалят. Ничего не написано. Но удивительно, что эта маленькая девочка, находясь в своем доме, она знала очень и очень замечательные и серьезные вещи. Она знала, что в ее стране, на ее родине, есть один человек. Один человек, который имеет Божью силу, который может исцелять. И эта девочка знала. Эти уроки, я верю, ей были преподаны в ее доме. Ее мать, родители, не знаю, кто там близкий, бабушка, дедушка, но она каким-то образом получила эти знания, и это было очень дорого. Я хочу, дорогие друзья, чтобы мы сегодня вот отсюда уже взяли для себя урок. У нас у всех есть дети, у нас у всех есть внуки, у нас у многих есть правнуки, у нас есть наши младшие братья и сестры, детишки, которые с нами. Зададим себе вопрос. Какую информацию они получают в нашем доме? Что мы им расскажем? Что они могут сделать, когда пойдут в эту жизнь, окажутся на чужбине? Может ли Господь воспользоваться ими? Вот этими маленькими девочками и маленькими мальчиками. Я думаю, что это для нас должно быть каким-то толчком. Мы многое пытаемся дать нашим детям. Мы о многом заботимся, мы о многом думаем. Но вот... Эта девочка в доме, у себя на родине, получила такие вещи, такие знания, которые пригодились не только ей, но послужили для спасения взрослых людей. Удивительно, как Бог пользуется. Дорогие друзья! Она не просто знала Елисея, придя к Неиману или к жене Неимана, Она говорит, я слышала, там есть человек. И, ну, может быть, вы попробовали бы. Может быть, и вам там поможет. Я слышал, он там кое-что делает. Она так не говорила. Она твердо верила в силу Елисея. да? Она твердо знала, что если бы Неман пошел туда и повстречался с ним, то он, она говорит, он снял бы с нее проказу. Какая уверенность, какая твердость. Вот в сердце этой маленькой девочки удивляешься, друзья, дорогие. Я хочу, чтобы мы проверили себя. У нее не было ни тени, ни сомнения. Она не говорит, может быть, он помог бы вам. Она не сказала, я все-таки советую ему пойти туда. Ну, а вдруг получится? Нет. Она говорит, я точно знаю. Если только он пойдет к нему, к этому пророку, он снимет с, нее, с него проказу. Братья и сестры, сейте семена веры и божественной любви в сердца ваших детей. Сейте. Невзирая ни на что, продолжайте эту работу. Мы не знаем, что ожидает нас, но мы будем счастливы, когда узнаем, что наши дети, наши внуки, выйдя в эту жизнь, на самостоятельные пути и дороги будут такими твердыми, как эта девочка. Я думаю, что для нас больше радости не будет и не может быть. Это мечта, это слезы, это боль, это чаянья всех нормальных родителей. Всех нормальных родителей, бабушек и дедушек. Она твердо говорит, он снимет с него проказу, если он туда пойдет. Урок для нас. И так Нейман соглашается. Он приходит к царю, у которого находился на службе, и рассказывает эту историю. И царь Благословляет его в пути И он говорит, я напишу письмо Вот туда царю А ты возьми подарки И он берет с собой подарки Золото, серебро, перемены, одежд, Охрана, кони, войско И идет, согласился Он пошел туда Господин дал ему сопроводительное письмо Или царь ему дал вот И в письме написано Вот я посылаю к тебе слугу моего Чтобы он снял с него проказу Бедный царь, когда прочитал это письмо, мы дальше находим об этом, да, написано, он разодрал одежду свою, он испугался. Я никогда не снимал ни с кого проказу, о чем ты пишешь. И он говорит, это предлог, чтобы снова развязать войну. Вот такой был страх у этого царя, друзья мои. Я думаю, что мы не должны осуждать и Неймана, который взял с собой подарки, который взял с собой золото, серебро, переменная одежд. И даже если у него были мысли каким-то образом поблагодарить и заплатить, если получится все хорошо, если с меня будет снята проказа, я должен отблагодарить буду этого человека. Не будем его судить. В принципе, сам момент. И чувство благодарности за то, что нам делают добро, оно должно быть в нас. Мы не должны быть теми людьми, которые считают, что мне все обязаны, мне все должны. Мы должны все-таки иметь это чувство. Поэтому то, что сделал Неиман, это все остается на своем месте. И вот когда приходит он туда и говорит царю, и удивительная история, царь. И он даже не знал, что в его земле есть такой пророк. В его владении есть такой человек. Он много чего знал, царь, он много чего имел, он распоряжался судьбами других людей, но не знал такой вещи, что в его государстве есть пророк Божий, который снимает проказу. Братья и сестры, где бы мы ни жили, какие бы цари нами ни управляли, не будем думать, что они все знают. У них много советников, у них много тех, которые окружают великих людей, царей, президентов. Пишут доклады, информацию составляют, все делают. Но они могут не знать, что есть великий человек, пророк. И наша обязанность, и наша ответственность, чтобы мы об этом думали, друзья. И вот здесь мы находим урок для себя. Какой урок? Ошибку, дорогие друзья, делает Нейман Девочка не говорила ему про царя, правда? Она ведь не сказала, вот если пойдет он в мою страну и обратится к царю, то царь ему там поможет. Она не сказала. Она не сказала ему, не обходи царя, все-таки к нему пойди, соблюдай там вот всю эту, так сказать, нужную позицию. Нет, она говорит, там есть пророк. Друзья мои, о чем это говорит? Это говорит о том, что в нашем служении, в нашей жизни должна быть беспрекословная точность. Мы не можем говорить то ли так, то ли не так. Каким-то образом, может быть, крутить, вертеть, подходить откуда-то. Девочка говорит, там есть пророк. Если он пойдет туда, пророк снимет с него проказу. И царь тут ни при чем. Друзья мои, Я хочу, чтобы и это было уроком для нас. Иисусу Навину, Господь, вручая народ и попечение о народе, Он сказал следующие слова. «Вот книга тебе, я своими словами говорю, поучайся в ней день и ночь, дабы хотя бы приблизительно исполнять, что в ней написано». Или там по-другому. «Дабы в точности исполнить все то, что написано там». Это требование Бога. И девочка точно сказала, там есть пророк. Пойдешь к нему, он снимет проказу. Братья и сестры, мы живем в такое время, когда библейская точность сегодня интересует все меньше и меньше людей. И это должно заставить нас, не боюсь этого слова, испугаться. Дабы в точности исполнить все то, что Написано в ней. Так было сказано Иисусу Навину. И это сегодня урок для нас, дорогие друзья. Мы должны помнить это. И хотя бы вот эту одну точность. Мы должны держаться ее. Мы должны крепко ее держаться. Как было сказано сегодня, зубами, если нужно. А эта точность заключается в чем? Спасение только во Христе Иисусе. 4.12. Деяния апостолов. «Ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Помните, да? И когда кто-то из нас начинает говорить и допускать, что кроме имени Иисуса Христа есть еще возможность, этим самым мы унижаем жертву Христа. Этим самым мы обесцениваем ее. И этим самым мы губим души, потому что мы говорим не точно. Точность в том, что другого имени под небом Нет. Есть один пророк, Иисус Христос. Есть один путь, одна истина, одна жизнь. И мы должны твердо держаться этого упования. И не дадим себя втащить в это искушение, даже если кого-то увидим с Библии в руках, молящегося или еще что. Но если он не исповедует единого имени и единого пророка, друзья мои, Будьте осторожны. Так говорит нам вот этот библейский образ. О ком говорила девочка? Она говорила о пророке Елисее. Она ни слова не сказала о царе. Ни слова. Она сказала, нужно идти прямо туда. Все. Спасение только у Христа. Будем это помнить, друзья, и будем об этом говорить. Наша задача указать каждому грешнику путь, к нашему Господу, который был распят на кресте Голгофы, указать путь именно туда, потому что грешнику больше никто не поможет, потому что грешника больше никто не спасет, а только наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Итак, когда будем читать дальше со стиха 8 по 12, мы там найдем следующее. Ниман приходит вот к Елисею, И желание освободиться, оно влечет его». Я думаю, что мы соглашаемся, что болезнь – тяжелое, трудное обстоятельство. В основном людей поворачивают к Богу. Кого-то надолго, кого-то навсегда, а кого-то только на мгновение, чтобы получить исцеление. И человек уходит снова от Бога. Вот. И вот здесь посмотрите, ну, что, происходит? что происходит. Он преодолевает все эти переживания, приходит. Вот. На уровне царя ничего не получилось. На уровне царя Проказа не была снята, он остается с ней. И я понимаю его сердце, его переживания, но Нейман все это преодолевает и все-таки идет туда, к пророку Елисею. Приходит в его хижину. Представьте себе царю, после всех его палат, после всех его, так сказать, прелестей, вот этого богатства, прислуги, прийти в какую-то хижину. Одно вот это оно, я думаю, было для него непросто. Мы сегодня утром ехали вот с братом Павлом на служение и так в машине рассуждали и вспомнили нового выхода вот Божьи пути. Бог благословил его, дал ему власть, дал ему силу. Потом за гордость, за такое высокомерие Бог заставил его кушать что? Траву. Оброс он шерстью, Как лев. И представьте себе, вот мы знаем, вот ну, вот Обама, да, президент страны. Вот завтра Бог прогневается, и мы будем видеть, как он пасется там на лужайке перед Белым домом на четвереньках и жует траву. Ну, примерно так, да? Так Бог сделал. Я думаю, что смеялись бы очень многие и говорили, так тебе и надо. Пожалуйста, вот ты на кого похож, ты, царь, траву ешь. Проходит время, и Бог возвращает этого царя на царский престол. Он становится снова похожим на человека, получает власть, получает силу. И люди, которые все это видели, они продолжают ему что? Повиноваться и слушаться. Суверенность Бога. Не надо много лекций. Бог делает что ему угодно. И одного человека и возвышает, и унижает, и воспитывает, и превращает в зверя, и кормит травой, и садит снова за богатый стол. Размышляете об этом? Так вот Нейман пришел в эту хижину, после всех его там, может быть, хороших горниц, после всей славы и так далее, он перешагнул. Ну что происходит здесь? Приходит к этой хижине, я думаю, что он ждал Елисея. И он так и сказал, я думал, пророк выйдет, возложит руки, помолится, такая церемония будет. А Елисей посылает слугу, даже сам не вышел, и говорит, скажи ему там, пусть пойдет в Иордан и семь раз там окунется и все. Я представляю гнев этого человека, я представляю, имея такую власть, И такой ответ для него. Не удосужился Елисей выйти и встретить военачальника. Я думаю, что немногие из нас тоже пережили бы такое. Но тем не менее, это произошло. И он должен был прийти сюда, в землю, которую он захватил, к своим пленным, к своим порабощенным, и склониться перед ними. Это тоже унижение. Это тоже момент, который пережить, Нелегко, друзья, но это образы для нас. И когда я слышу, что верующие в Бога начинают жаловаться, что его унизили, его обидели, его сконфузили, его что-то там еще, горько, больно и, простите, даже смешно. Какой же ты верующий? Это были образы для нас. Неиман, военачальник, уважаемый человек, пришел в эту хижину, встречает и дальше еще больше идет. Иди в Иордан, иди в Иордан. Вы помните, как он закричал, как он зашумел и сказал: "Все, едем отсюда, никуда я не пойду. Наши реки Авана и Фарфара, да они же намного чище и лучше, чем эта ваша грязная речушка. И Иордан, и правда, бывал часто грязный, мелкий, дожди." И конечно для него это было Как вот здесь я очищусь от проказа Да я еще подхвачу здесь проказу Как некоторые говорят Надо стаканчики внести на вечерю Иначе заразимся А вот Нейман должен был полезть в грязный Иордан Казалось бы ну как Да я же подхвачу там кто знает что еще Но дело было не в Иордане Дело было не в Елисее А дело было в ком, в Боге, в руках которого находился Елисей, находился грязный Иордан. Да-да! И Бог делал даже такие вещи, я так для наших вот братьев, трудяк там в Секретхарте говорю, он там перчаточки не одевал, руки там спиртиком не протирал, а взял там пыли с дороги и спиртом разбавил эту пыль или чем. Плюнул туда. Плюнул, сделал брение, и глазки помазал, и тот что? Братья и сестры, не надо Господа унижать. Он царь царей, Господь господствующих. Он грязью излечит проказу. Нет, я не, уже не унижаю никого. Я не призываю сегодня к грязной жизни. Упаси Господь. Я просто хочу, чтобы мы не смешивали Господа с тем, что к Нему никогда не пристанет. Его кровь, его сила, она омывает и очищает. И поэтому здесь мы находим, произошло то, дорогие друзья, зачем Нейман пошел. Другие мои, проказа, она не может убить гордыню Неймана. Это очень серьезно. Почему? Потому что гордость жила. Потому что он не мог понимать, как это может быть. Грех не умирает вместе с человеком. Грех не гибнет от проказы. Грех не умирает от рака, дорогие друзья. Грех умирает только от крови Господа Иисуса Христа. Только кровь Христа очищает от всякого греха. Но в данном случае вот эта проказа, она была снята с него. Он пошел, окунулся, посмотрел... И тело было, как тело малого ребенка. Друзья мои, я хочу, чтобы мы с вами брали для себя урок. Когда Господь говорит мне и тебе, через свое слово, что мы должны сделать, мы должны доверять Господу. Никакие внешние обстоятельства, никакие внешние смущающие элементы не должны меня и тебя остановить мы должны верить во всемогущество Бога. И какой бы высотой мы не пользовались в этом мире, на какие бы ступеньки мы не поднялись вот здесь, в этом мире, друзья, если Бог завтра опустит тебя и меня туда, в грязный Иордан, и посчитает нужным, чтобы очистить от какой-то проказы не сопротивляйся. Не сочти это унижением. И не сочти это тем, что тебя умолили, унизили, растоптали или что-то сделали еще. Неман сегодня – это образ для нас. И он получил то, от чего страдал и от чего переживал. Путь смирения, дорогие друзья. Мы с вами живем во время, когда много вещей, которые нас тоже смущают. даже библейские принципы – Даже библейские заповеди, они ведь смущают даже верующих людей. И мы можем спрашивать себя, а можем не спрашивая, молча в себе носить и переживать. Блаженны плачущие. Мы об этом говорили недавно, Матфея и Евангелие разбирая. Да какое же блаженство в следах. Да кто из нас хочет плакать? Да мы просим Господи всем обидчикам моим, пожалуйста, ты судья справедливой, отомсти, а то, может быть, я не додам. Блаженны плачущие. Друзья мои, блаженны изгнанные за правду. Да кому это охота быть изгнанным? Да мы же справедливости ищем. Но Бог ведет нас и говорит, пойди, пойди в эту орда, Накунись там семь раз. Да, грязная вода. Но проказа и грех будет омыт. Исчезнет все. Исчезнет непрощение. Исчезнет твой плач. Ударит по одной щеке. Не проблема будет подставить вторую по-человечески сложно. Неиман пережил, будем говорить, такое унижение. Переборол, Господь помог, ему слуги помогли. Они говорят ему, Господин, если бы что-то важное тебе сказал, слуга, пророк, Бог, разве бы ты не сделал? Конечно, сделал, это важное дело. А сейчас пойти перед своими слугами в грязные орда накунуться, да еще семь раз. но Он пошел и сделал. Братья и сестры, урок для нас. Слово Господа должно быть беспрекословно до точности выполняемое. Дорогой друг, как для Неймана был один путь, и Ардан и семь раз окунуться, другого пути не было. Так для нас, это Голгофа, распятый Христос, и другого пути нет. И если мы что-то пытаемся туда прибавить, что-то еще приклеить, доложить, дописать, друзья мои, тогда мы не получим Омовение в крови Иисуса Христа. Бог через Неймана, дорогие друзья, проговорил. И я думаю, для каждого из нас это очень и очень хороший урок. Что еще хотелось бы отметить? Неман взял деньги, серебро, золото. Вот, и думал, что там такая будет церемония. Видная, пышная. Но этого не произошло. Этого не произошло. И если бы он надеялся на деньги, на золото, серебро, на войско, то тоже ничего бы не произошло. Нет. Мы не можем диктовать, имея что-то, с какими-то претензиями приходить к Богу. «Господи, у меня то, другое, третье, поэтому ты вроде должен или обязан». Нет. Оставь это все при себе. Все твои знания, все твои достижения, все твое заработанное, твое здоровье, молодость. Оставь все. Господу нужно прийти, таков, как есть, и окунуться в Его пречистой крови, стекающей со креста». под звуки насмешек, под звуки слов недобрых. Я хочу, чтобы мы эту истину поняли, дорогие друзья. Сегодня многие извращают библейскую истину: сегодня немало тех, которые говорят, что в этой жизни. Если вы уверуете в Господа, уйдет все. Болеть не будете, страдать не будете, богатыми будете. В общем, все. Нет, друзья, все, что нужно, это прийти на крест, ко кресту Голгофы. Все, что нужно было Нейману, окунуться семь раз в Иордании. Грешнику нужно покаяться и получить просимое, получить обещанное от Бога. Об этом говорит нам Нейман и учит нас этим уроком. Все остальное Бог делает, как хочет и как ему угодно. А вот прийти к нему и покаяться – это твоя и моя обязанность, твоя и моя задача». Неман, дорогие друзья, он не только внешне изменился, он не только получил освобождение от проказы. Заметьте этот момент. Когда получил очищение, то его слова были, прочитайте дома эту главу пятую, вот, он тогда сказал – 15 стих. «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел и стал пред ним и сказал, «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». Итак, прими дар и так далее. И дальше он говорит в 17 стихе. «Потому что не будет впредь раб твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Представьте себе, военно царя сирийского, человек уважаемый, богатый, сильный, известный, говорит пророку Елисею, отныне я теперь что? Твой твой раб. Здорово. Проверим себя. Я не буду развивать и мыть. Готовы ли мы, когда побудем на Голгофе, прийти и кому-то из наших братьев, сестер сказать, «Я побыл на Голгофе». Я примирился с Господом. Брат мой, я готов быть рабом тебе. Я готов тебе служить. Простой урок, простой вопрос. Но Ниман сказал эти слова. И больше никому я не буду служить, как живому Богу. Друг дорогой, ты принял крещение, ты обратился, ты покаялся. Сказал ли ты это слово после того, когда принял крещение? Отныне я никому больше не буду служить, Я буду служить живому Богу, который дал мне это прощение. Мои мысли будут только о Боге. Мое время будет только для Бога. Мое сердце будет только для Бога. Моя жизнь будет только для Бога. Ниман учит сегодня меня и тебя. К великому сожалению, сегодня еще в жизни некоторых осталось немало башков. Вроде и в Бога уверовал, вроде и проказу Бог снял, вроде и на Голгофе побыл, а остаются еще разные боги. Это может быть Бог славы, Бог моды, Бог развлечения и многие другие, не будем перечислять. Я просто хочу, чтобы образ Неймана сегодня в твоей жизни начал воплощаться в жизнь. «Иному Богу, другому Богу я служить не буду». Я раб твой, так сказал великий человек, пророку, пророку, ничего не значащему в глазах людей. Помоги нам в этом, Господь. Усвоим эти уроки, братья и сестры. Это путь, ведущий не только в небо. Путь смирения, путь унижения. Это не только путь, ведущий в небо. Это путь, ведущий нас уже здесь, на земле, к величайшему счастью когда мы в смирение перед Господом ходим, когда мы не боимся этих унижений, ради Господа, на пути Господнем, мы получаем огромное счастье и огромное благословение. Хочешь ли его получить? Встань сегодня на путь смирения, встань сегодня на путь служения, опусти Твою гордую голову и скажи, Господи, я готов сегодня быть не судьей всем братьям и сестрам, Я готов сегодня не осуждать там проповедника, певца, кого-то, служителя, церковь. Нет, я на Голгофе побыл. Я омыт кровью твоей. Я сегодня говорю, я раб твой, сестра и брат. Это единственный путь. Пусть Господь поможет тебе и мне. Ему слава за все. Аминь.
0: Вы слушали проповедь Александра Кирилловича Сипко. Слушали радио Зекинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.